0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional, este miércoles 20 de julio de 2022. Un juez con jurisdicción nacional dictó ayer detención judicial a dos supuestos mareros por suponer los responsables de asesinato en perjuicio de Saí Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y tres jóvenes más, así como también asociación en perjuicio de otros derechos fundamentales. Los encausados son Eber Ezequiel Espinosa alias El Chessy y Eric David Macías Rodríguez apodado El Licenciado, presunto jefe de sicarios de la Mara Salvatrucha MS-13. A los individuos les utilizaron un fusil 223 milímetros y una pistola calibre 9 milímetros. Ambos sujetos son sindicados del asesinato a balazos de Luis Fernando Celaya Rivera, sobrino político del general Romeo Vázquez Velázquez también de José Salomón Vázquez, sobrino del diputado Walter Chávez, y también de Norland Rivera, motorista de Saí Omar Lobo Bonilla, quienes fueron ultimados la madrugada del jueves 14 de julio pasado, cuando salían en dos automóviles de una discoteca de un edificio adyacente al Boulevard Morazán, en Tegucigalpa. El Poder Judicial, mediante su cuenta de Twitter, detalló que el juez lo remitió a la Penitenciaría Nacional del municipio de Islama, en el departamento occidental de Santa Bárbara, mejor conocido como El Pozo 1. Más noticias con por la mañana. La Secretaría de Salud anunció que se autoriza la aplicación de la segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 a las personas mayores de 40 años y grupos de riesgo priorizados. Mediante un comunicado se detalló que los grupos de riesgos priorizados son docentes, cuerpos de seguridad, policías y militares, periodistas, camarógrafos y fotógrafos, trabajadores que prestan servicios de atención al cliente. Estos últimos son los que laboran en bancos, supermercados, restaurantes y hoteles, además de mujeres que están embarazadas en su cuarto mes o después de su primera dosis de refuerzo. Este es un repaso al mundo de las noticias con Tribunito por la mañana. Tras labores de seguimiento y vigilancia, agentes de investigación de la Fuerza Nacional Antimadas y Pandillas capturaron a tres individuos en un furgón a bordo del cual trasladaban 312 kilos de cocaína en calentados y compartimientos falsos. La acción operativa fue ejecutada en la comunidad de Las Flores, municipio de la Vía de San Antonio, en el departamento central de Comayagua, donde se decomisó un vehículo pesado en el que se transportaba el cargamento de la droga. Como parte de las diligencias iniciales se detuvo a tres individuos, entre ellos el motorista del vehículo tipo furgón, que cuentan con las edades de 27, 49 y 50 años, todos de nacionalidad hondureña. Del automotor se extrajeron 312 paquetes de cocaína, cada uno que podría tener un valor cercano a los 13 mil dólares, sumando en total más de 4 millones de dólares, es decir, cerca de 100 millones de lempiras. Más noticias con Tribunito por la mañana. La presidenta Xiomara Castro asistirá a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto, confirmó el canciller Enrique Reina. La presidenta Xiomara Castro participará en la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Petro Gustavo, posteó el canciller. Como una muestra inequívoca de la hermandad y buenas relaciones que se profundizarán entre ambos pueblos, escribió Reina en su cuenta de Twitter. Este es el primer viaje de la presidenta Castro desde que asumió el cargo el 27 de enero del 2022. Más noticias. Contribuito por la mañana. El director nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, comisionado Miguel Pérez Suazo, informó que el proceso de extradición contra Linda Bobadilla está programado para el martes 26 de julio a las 6.15 de la mañana. Un juez natural determinó el 14 de junio conceder la extradición presentada por la Corte del Distrito Este de Virginia de Estados Unidos para la jefa del Clan Monte Bobadilla. Pérez Suazo dijo que ya se han dado todos los acercamientos con agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, y se ha previsto la fecha y hora para la extradición de Erlinda Bobadilla, la lideresa del Clan Monte Bobadilla. Se emplearán los mismos dispositivos de seguridad que se han acostumbrado en los operativos de las 31 extradiciones que se han ejecutado hasta la fecha. Y con estas serían 32 las extradiciones que estaríamos desarrollando, señaló el director de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, el comisionado Miguel Pérez Suazo. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana y en el campo internacional se informa desde París... La Policía Internacional Interpol lideró a finales de junio una operación contra los medicamentos fraudulentos en la que coordinó la acción de 94 países en todo el mundo y que permitió la incaptación de 3 millones de productos valorados en 11 millones de dólares. Los organismos implicados en estos controles llevaron a cabo más de 7.800 decomisos de medicamentos y de productos sanitarios ilícitos y de marca falsa entre el 23 y el 30 de junio, explicó la Agencia Policial Internacional en un comunicado. Durante esta semana, en el marco de la llamada Operación Pangea 15, se investigaron más de 4.000 vínculos web con publicidad para que ese tipo de artículos ilícitos y se inspeccionaron casi 3.000 paquetes y 280 centros postales en aeropuertos, pasos fronterizos o plataformas de distribución de correos o mercancías. En las noticias internacionales también se informa desde Bruselas, los países de la Unión Europea acordaron vetar las importaciones de oro procedentes de Rusia y la congelación de activos de Sberbank, el mayor banco ruso, en lo que supone una nueva ronda de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania en colaboración con G7. Acabamos de aprobar un nuevo paquete de sanciones, anunció el embajador de Lituania ante la Unión Europea, Arnoldas Frankevicius, en su cuenta oficial de Twitter. El nuevo paquete de sanciones incorpora a 50 personas en la lista de sancionados que tienen prohibido entrar en la Unión Europea y a quienes se les han congelado sus bienes y activos en la Unión Europea, entre los que hay políticos, líderes militares, oligarcas y propagandistas rusos. Y en los deportes, se informa La selección de Honduras tendrá tres juegos amistosos en la fecha FIFA del mes de septiembre y octubre, confirmó la Federación Nacional Autónoma de Fútbol, Fuenafú. Los primeros dos encuentros de preparación del equipo nacional que dirige el técnico argentino Diego Vázquez serán en Estados Unidos, en ciudades por confirmar ante las representaciones de El Salvador y Guatemala. El primer juego será ante los Cuscatlecos el sábado 24 de septiembre, mientras que el segundo ante los guatemaltecos el martes 27 del mismo mes. Posteriormente, la selección hondureña de fútbol se trasladará a Arabia Saudita para jugar ante los locales el domingo 30 de octubre. Y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de este miércoles 20 de julio de 2022. Muchas gracias Tribunito por la mañana, te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.